0: Şaptan betona, Mecidiye'den jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda neler var? Şimdi biraz son zamanlarda hanlara merak salmış durumdayım ama... Ee, ondan önce belki daha sonraki programlarda hanları daha detaylı konuşuruz da e, Bu şu ticaret alanları Avrupa'da biraz e, nasıl ona sonra bir Konstant- Konstantinopolis'te nasıl e, Roma'da nasıl e, bu yerleşim yerlerini bir kabaca bir etkilemesi e, Bunların üzerinde bir parça e, durmak istiyorum e, Nursel Gülenaz'ın bir çalışması var e, temel kaynağımız o yani Avrupa'da daha erken orta çağda deniz aşırı ticaretle zenginleşen şehirlere en iyi örnekler Akdeniz, Ege, Boğazlar ve Karadeniz kıyılarındaki çok sayıdaki ticaret kolonileriyle Akdeniz bölgesinde bir deniz imparatorluğu kurmuş olan Venedik, Cenova, Pisa gibi İtalyanlı şehirleri e, Tabi Alplerin kuzeyindeki Hansa Birliği, şehirlerini de bunlar arasına e, katabiliriz. E, Hansa Birliği, Ortaçağ Almanya'sında e, şey, bazı şehirler arasında yapılan bir ticari e, ortaklık, ittifak veya bir tüccar loncası gibi bir şey. E, 13. yüzyılın ilk e, yarısında kurulmuş. E, Kuruluyor yani kabaca 1699 yılına kadar da varlığını sürdürüyor. O coğrafi keşiflerin ticari yolları etkilemesi sonucu biraz da ortadan kalkıyor. Çünkü biliyorsunuz sıcak denizlere inildikten sonra artık o ipek yolu bir yukarıdan gidilen yol biraz önemini tabii kaybediyor. Deniz yolları daha ön plana çıkıyor. Şimdi şehirler deniz aşırı. Ticaret yaptıkları ölçüde zenginleşiyorlar ve o ölçüde feodal düzenden e, bağımsızlaşmayı başarabiliyorlar. E, İtalyan şehirleri özgürdü bu anlamda. E, Hansa şehirleri yarı özgür olarak karşımıza çıkıyor. Bazıları... Fransa Güney Almanya'da olduğu gibi feodal düzene dahil. Diğerleri de İngiltere'de olduğu gibi doğrudan bir kralın kontrolü altında böyle bir değişik özellikler taşıyan yapılanmalar Avrupa'da tabii karşımıza çıkıyor. Özgür İtalyan şehirleriyle yarı özgür Hansa şehirleri arasında bir başka tabii farklar da var Politik gücü elinde tutan sınıfla ilgili bu fark Mesela Orta Çağ'da İtalyan şehirlerinde birçok küçük çaplı toprak sahibi yaşıyor Hani lordlar diyebileceğimiz Bu lordlar politik güç için sürekli kendi aralarında da savaşıyorlar Hepsinin adamları ne bileyim işte bir ahalisi var yandaşları var hep birlikte belirli bölgelerde mahallelerde savunma amaçlı kule evlerde oturuyorlar. Tabii savaş, emniyetsizliği, karışıklığı getiriyor ve ticaretin sevmediği bir ortam elbette bu. Bütün orta çağlar boyunca o sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. Hristiyanlığın yayılma çabaları içerisinde, sınırların belirsizliği içerisinde bir tabii bir stabil durum çok söz konusu olamıyor. Neredeyse 8. 9. yüzyıla kadar. Dolayısıyla o savaş ortamı içerisinde ticarette çok gelişme imkanı bulamıyor. İşte feodal düzenin arkasından hani bir ortam bakıyorsunuz en bir taraftan ticaretin gelişmesi için hani daha imkanları olan bir ortam hazırlamaya olanak sağlıyor öbür taraftan da başka sebeplerde de yine bunu baltalıyor balt filan. Neyse İtalyan tabii şehirlerinin bu hareketler içerisinde o daha özgür kalabilenlerin de bir atılım içerisinde olduklarını görebiliyoruz. Refah düzeyi üzerindeki olumsuz etkisi büyük İtalyan şehirlerinin, yani savaşların. Etkisi büyük fakat sonuç olarak aralarında kavga etseler bile o politik güç lordların elinde halbuki Hansa şehirlerinde politik güç şehirlerin gerçek sahibi olan ticaret zanaat erbabının elinde gibi görünüyor bölgede hakim olan feodal güçle Çelişkiye düştükleri de oluyor fakat şehirliler loncalar yoluyla oluşturdukları o birliğin gücü sayesinde bu işte farklılaşmaların üstesinden gelmeyi başarabiliyorlar. Ayrıca Hansa şehirleri ticari anlaşmalar yoluyla da politik kontrolü sağlıyor ve böylece şehir ticari bazı düzenlemeler yapılırken egemenliğini koruyor. Hansa şehirlerinde güçlü bir lonca sisteminin ortaya çıkmasında şehirlerin mesleklere göre semtlere ayrılması önemli bir rol oynuyor. Halbuki İtalyan şehirlerinde semtler her fırsatta gücünü göstermek isteyen işte o toprak ağalarının, lordların hangi meslekten olursa olsun taraftarlarını etraflarında toplamalarıyla oluşmuştu. Böylece daha 11. 12. yüzyıllarda güneyde. ...belli bir lordu, bir derebeğini... ...dolayısıyla partiyi tutan... ...farklı semtlerin birbiriyle çatıştığı şehirler... ...kuzeyde loncalar halinde örgütlenmiş şehirler ortaya çıkıyor. Güneyde şehrin morfolojisini partiler arasındaki çelişkiler biçimlendirirken... ...kuzeyde şehrin şeklinin belirlenmesini mesleki rekabet... ...bunun sonucu ortaya çıkan loncalar yardımcı oluyor. Sonuç olarak... Ee, kolonilerinden gelen destek de e, azalınca e, iç kavgalarda yıpranmış İtalyan şehirleri 15. yüzyıldan itibaren ekonomik bakımdan e, çökmeye başlıyorlar. Böylelikle her ne kadar e, Rönesans şehirlerinin ihtişamı e, gerçeği farklıymış gibi gösterse de geç Orta Çağ'ın sonlarında... Alplerin kuzeyindeki şehirler öne çıkıyor. İtalyan şehirlerinin önemi biraz azalmaya başlıyor. 19. yüzyıla gelindiğinde Avrupa'nın en büyük şehirleri Paris ve Londra. Hansa şehirleri ve özellikle Hamburg bu şehirlerden daha küçük. Bununla beraber erken orta çağlardan itibaren yarı özgür bir ticaret şehri olarak varlığını sürdürüyor. Romalıların kurduğu veya egemenliği altına aldığı şehirlerdeki bir ticari aktivite ve binalar konusunda e, çok fazla bilgimiz yok. E, fakat imalat ve ticaretle ilgili olarak etrafı revaklı dükkanlarla çevrili e, pazar yerlerinin yani, yani agoraların yanı sıra insulae ve e, horrea ve emporium adı verilen başka üç e, tür yapıları var mesela Romalıların. Pazar yerleri ve Roma Trajan Forumu, bu ünsüley şehirlerin içinde yer alan küçük çaplı üretim ve perakende ticaretle ilgili yapılar ve etrafı Revak dizilerinin arkasındaki dükkanlarla çevrili pazar yerleri genellikle bir forumun kenarında bulunuyor bunlar. Fakat forumu tanımlayan sadece ticari faaliyet değil forum. Roma şehirlerinde çarşının merkezi, hani kentin merkezi diyebileceğimiz, yani kamu hayatının geçtiği etrafında dükkan dizilerinin yanı sıra tapınaklar, bazilika ve hatta şehir meclisi ve yönetim binasının bulunduğu o dört tarafı revaklı büyük meydanlar. Büyüklüğüne göre Roma şehirlerinde bir veya daha fazla forumda bulunabiliyor. En büyük forum. Ee, kenarında toplam 150 dükkanlık yapı blokların bulunduğu Roma'daki işte e, Trajan Forumu'ydu. İnsüley ise Roma şehrinin bir ölçüde e, inşa modülü olmuş. 4 ila 6 katlı zemin katı dükkanlı üst katları ee, ...yaşama alanı olarak... E, ...düşünülmüş dairelerden oluşan... E, ...büyük yapılar... ...daha önce konuşmuştuk... ...Roma'da bu yapılardaki... ...hayatın nasıl olduğunu ve... ...ne tür sorunlara... E, ...yol açtığını... ...ve eğik çatılı yapılar bunlar... ...ve bazılarında teras katı da bulunuyor... ...genellikle ortada... ...ışıklık... ...işte durumuna göre daha iyilerinde... ...etrafı galerilerle çevrili bir... ...iç avlu olabiliyor... Bu avludan Çanakulo denen apartman dairelerine geçiliyor daireler balkon ve pencerelerle sokağa pencere ve kapılarda iç avluya bakan galerileri açılıyor pencerelerde genellikle camsız. Romalıların iyi bir su dağıtım sistemi vardı biliyorsunuz. Fakat bu su üst katlara çıkarılamıyordu. Varlıklı kimseler su bağlantısı olan o alt katlarda oturuyorlar. Üst katlarda su yok. Tabi bu da çok ciddi bir takım hijyen problemlerine yol açıyor. Şehirde nüfus giderek artıyor. Konut sıkıntısı baş gösteriyor. Buna bir çözüm bulmak istiyorlar. O konutsuzluk sorunu işte böyle bu çok katlı insüleler ile çözülüyor Roma'da milattan sonra 4. yüzyılda 46.602 insüley varmış e, o zemin katı dükkanlara ayrılmıştı e, bazı durumlarda zemin katlarının hem dükkan hem de ev olarak kullanıldığı da e, bilinir Mesela Ostia önemli bir Roma limanı e, limanda mezanin Kalıntıları işte bu tür bir yapılanmanın ispatı olarak gösterilir ve bu dükkanlarda faaliyet gösterenler tüccardan çok üretici üretim ve satış aynı elde toplanmış da diyebiliriz. Roma şehirlerinde caddelerin çoğunun iki yanında dükkanlar sıralanıyor. Örneğin Pompei'de bu dükkanların nasıl göründüğünü bilebiliyoruz. Cadde tarafında o malların saklandığı, depolandığı, satıldığı büyük bir oda. Arka tarafında atölyesi, üretim yapılan oda. Bir köşesinde de ailenin yaşadığı küçük mezzanine çıkan bir ahşap merdiven. Gün boyunca o dükkan cephesini tamamen açık tutuyorlar. Akşam olunca ahşap kapaklar veya panjurlarla kapatıyorlar. Bazı dükkanların arkada ayrı odası yok. Bunlar da üretim değil sadece işte ne o perakende satış yapılıyor. Ve pazar yeri gibi bağımsız mimari birimlerde toplu halde bulunan dükkanlarda da mezanin yani asmakat var. Bulunmuyor Roma şehirlerinin e, caddelerinin iki yana dizilmiş bu insüleylerin e, zemin katında yer alan dükkanlar mahalle içinde de tabi bir e, alışveriş imkanı sunuyor. O nedenle bir cadde üzerinde halkın gündelik ihtiyaçlarıyla ilgili her türlü dükkan görmek mümkün. Genellikle bir forumun kenarında bulunuyor bu işte pazar yeri ve insüleye göre daha çeşitli daha kalabalık. Daha zengin alışveriş imkanı sunuyor. Fakat yine de aralarında tabii büyük bir fark yok. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş Aman karanlığı görmesin gözün Perdeleri gör yavaş yavaş Garibim, her yer bana yabancı Dertliyim çekinme doldur hancı. Önce kımıldar hafif bir sancı Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş ben de bir resim var. Yarısı yırtık On yıldır evimin kapısı örtük Garip bir de sarhoş oldum artık bütün sırlarını der yavaş yavaş Gurbetten gelmişim yorgunum hancım Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş Aman karanlığı görmesin gözüm Perdeleri gel yavaş yavaş İşte hancı ben her zaman böyleyim Öteğine sen sor ne ben söyleyeyim Kaldır Kaldır artık boş kadehin eyleyim. Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş Aman karanlığı görmesin gözüm Perdeleri ger yavaş yavaş İşte hancı ben her zaman böyleyim Ateyine sen sor neden söyleyeyim Kaldır artık boş kadehi şu bizim hesabı gör. Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bu aralar biraz kafa yorduğum konuları size de aktarayım diye düşündüm. Roma'daki insülelerden konuştuk. Forumlar, çarşı, pazar nasıl alışveriş yapıyorlar, o düzen biraz nasıl kuruluyor şehir içerisinde filan. Şimdi forumlardan söz ettik. Bazı forumlarda... Satılan ürüne göre isim alan birden fazla pazar yeri bulunuyor. Magellum, o gıda maddelerinin satıldığı pazar. Öyomakya, kumaş pazarı. İki farklı yapının... Pompei'de görüldüğünü biliyoruz. Yani orada bir örnek var böyle. Bir de o işte toptancı tüccarların mallarını depoladıkları etrafı duvarlarla çevrili avlu şeklinde büyük yerlere oraya adı veriliyor. Örneğin Roma'nın limanı Osya'da böyle orayalar vardı ve bunlardan şehrin merkezinde olanlarda yerel ihtiyacı karşılayacak ürünler Nehir kıyısında şehrin merkezinin dışında olanlarda ise daha uzak yerlere götürülmek üzere depolanan e, mallar bulunuyor ve Roma şehirlerinin çoğunda e, toptancılar şehrin kenarında e, perakendeciler e, merkezinde toplanmışlardı. Konstantinopolis'te de, de büyük oranda böyleydi. E, Halıç boyunca yapılmıştı, işte sahil şeridinde o iskeleler ve depolar, daha içeri bölgelerde işte kapalı olduğu yerler filan bakıyorsunuz, e, işte e, doğrudan tüketiciye satış yapan e, yerler. Roma'da şehir surlarının dışında Tiber kıyısındaki belli bir bölge yerli yabancı toptancı tüccarların yeri ve böyle yerlere Emporium adı veriliyor. Roma'da Tiber kıyısındaki Emporium Tiber'e bakan uzun kenarı 487 metre derinliği de 90 metre boyutlarında. Az değil oldukça büyük bir alan etrafı duvarla çevrili ve yerleri taş döşeli büyük bir avlu Avlunun dört tarafında duvar dibine sıralanmış ahşap barakalar yer alıyor Ve milattan sonra ikinci yüzyılda gemilerle gelen vanlar önce buraya indiriliyor Buradan da şehrin içindeki tüccarlara dağıtım yapılıyor İnsüley ve forum perakendeci tüccarların yerine Emporium ve Horea e, toptancı tüccarların yeri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi o e, Horea'yı e, Emporium'dan e, ayıran fark birincisinin e, tahıl, yağ e, ve diğer ana ihtiyaç maddelerinin e, depolandığı yer olması e, Horea. Mal akışı çok sıkı kontrol ediliyor ve ikincisinde emporyumda her türlü mal bulunabiliyor. Bunlar ayrıca yabancı tüccarların iş yaptığı hatta yaşadığı yerler. Horeya ve emporyum tüccarları hiçbir zaman son tüketiciyle ilişki kurmuyorlar aslında ve Roma şehri. 455'te başlayan bir vandal istilasıyla birlikte ihtişamını kaybetmeye başlıyor. 5. ve 9. yüzyıllar arası nüfusu giderek azalarak neredeyse bir kasaba haline geliyor. Fakat Katolik Hristiyanlığın merkezi olması sayesinde yine de Orta Çağ'ın önemli şehirleri arasında yer aldı. O German kabilelerinin istilası sonucu, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Avrupa'daki diğer Roma şehirleri de küçülmeye başlıyor. Bu durumdan yararlanan tabii kilise oluyor tur, Lyon, Kolonya, Triye gibi eski Roma şehirleri piskoposluk merkezi oluyor. Ayrıca zamanının en evrensel kulumu olarak kilise ticarete el atıyor. Böylece kilise Roma kentlerinin varlığının korunmasında büyük ölçüde büyük ölçüde katkıda bulunmuş oluyor. Şimdi Doğu Roma Bizans İmparatorluğu coğrafi bakımdan hem Avrupa hem Asya toprakları üzerinde yayılmış. Fakat Büyük Roma İmparatorluğunun bir devamı ...olarak idari... ...ticari... ...toplumsal yaşamı bakımından... ...onun geleneklerini de devam ettiriyor... ...ve bu nedenle de... ...1204'te biliyorsunuz... ...Büyük Latin istilasına kadar... ...Akdeniz bölgesi ve Avrupa'nın... ...en büyük şehri olma özelliğini de koruyor... ...O Latin istilasından çok söz ettik... ...onun ne kadar büyük bir travma olduğunu... ...ve şehrin nasıl etkilediğini daha önce de konuşmuştuk... ...hani bütün o olumsuzluklara rağmen... Konstantinopolis'teki ticari faaliyetler kentin nüfusuyla orantılı bir şekilde tarih içinde artıyor veya azalıyor. Bu nedenle de Bizans İstanbul'un ticaret hayatı önce Justinianus zamanında yani 6. yüzyılda sonra 10. yüzyılda en canlı düzeye ulaşıyor. İlerleyen zamanlarda şehirdeki... Ticari faaliyetler o Türklerin işte istilası ticaret yolunun Anadolu'dan Akdeniz'e ve denizcilikteki işte gelişmeler sonucu daha da uzaklara kayması sonucu azalıyor. İstanbul'daki o ticari faaliyetler birinci ve ikinci tepeler arasında. İki tepe arasındaki vadi boyunca Konstantin Forumu'nun Haliç kıyısına inen Macron-Embolon adlı iki taraflı Revaklı cadde var onun üzerinde yoğunlaşmış durumda Yine de bu kadarla da sınırlı değil Şehrin tamamına yayılmıştı aslında ama bazı odak noktaları var Özellikle o revaklı caddeler tabii çok dikkat çekiyor i̇şte Birkaç basamakla iki yandan çıkıyorsunuz Ve revak dizisi var O Revak bilmiyorum, bir revan ne olduğunu bilmeyenler varsa kemer yan yana dizilmiş kemerlerden oluşan bir bir tarafı işte dükkanlarla kapatılmış o tara- bir tarafı da e, dük sokağa bakan hani böyle bir tünel gibi düşünebilirsiniz ama tünelin bir tarafı açık Öbür tarafında da dükkan hani dizisi var. O gölge yapıyor tabii. Ee, işte e, revakları tabii cami avlularında da e, a, görüyoruz. Çok etkili hele böyle bir işte Mese'de var. Mese üzerinde var. E, eski şehirlerde. E, Pompei'de o güzel örnekleri var. Konstantinopolis'te de var. Bunlar tabii şehir içinde bir... E, e, hem işlevsel açıdan çok kullanışlı hem de böyle bir, bir iyi tasarlanmış ve iyi ölçülendirilmiş, iyi e, kurgulanmış bir şehir hani görüntüsü de e, yaratıyor. E, nihayetinde tabii sadece buralarda değil ticaret şehrin geneline aslında yayılmış. Ordu için ayakkabı üreten zanaatkarların dükkanları mesela eğrikapıdaymış, kapıdaymış. E, Şehrin bütün semtlerinde yiyecek baharat mum satan dükkanlar var. E, Tüccarların evleri, dükkanlarının veya iş yerlerinin yakınında, üst katında, buradan anlaşılacağı üzere ticaret ve ikamet mekanları Müslüman şehirlerinde olduğu gibi birbirinden ayrı değil. Ticaret tek tek dükkan veya atölyelerde, dükkanlı veya işte o standlı çarşılarda, revaklarda veya bazilika şeklindeki binalarda yapılıyor. E, Osmanlı'da hanlara e, ...denk düşen herhangi bir ticaret binası yok... Bizanslar zamanında yolcular manastırlarda gecelliyor ve bunun dışında da forumların kenarında veya önemli caddeler boyunca belli bir malın satıldığı pazar yerleri veya çarşılar var. Çok şey bilmiyoruz bu tip pazar yerleriyle ilgili ama mesela biri işte Forum Tauri'ye yani bugünkü Beyazıt Meydanı'na bitişik olan Artopolion denilen yer. Sadece ekmek satılıyormuş burada. Bir başka çarşı az önce söylediğim gibi Mese'nin o Ayasofya yakınından başlayıp Karasurlarına kadar uzanan ana cadde Nedir o? E, Lausus Sarayı ile Konstantin Forumu arasında kalan e, bölümde yine Gümüşçüler Çarşısı var. Ve Bizans İstanbul'unda Değerli malların satıldığı binalar da var. Osmanlıların bedestenine tekabül eden yapılar bunlar. İpek, kadife, brokar gibi değerli kumaş ticaretinin yapıldığı mesela Lamperum var. Hipodrom yakınında Zeyksüpus Hamamları'nın bitişiğinde varmış bir tane. Bir de bazilika şeklinde bir yapıymış. Çatısı da ahşapmış yani tam bazilika. kürk tacirlerinin de yeri Konstantin Forumu yakınındaki kapalı çarşı ve bazilika. Tabii lonca sistemi çok etkili. O revaklar da yine doğrudan tüketiciye satış yapılan dükkanlar ve tabii gayet keyifli düzenlemeler olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona. Mecidiye'den Cetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.